0: Buenas, buenas mi gente bella, bienvenidos a una nueva edición de Tertulias de Éxito. Hoy tengo la fortuna de contar con Alex Newman, Alex es productor, host de Vida Digital. Si no conoces su plataforma, por favor vete allá, arroba soy vida digital para que puedas descubrir ...todos estos avances tecnológicos. Realmente tuve la fortuna de conectar con Alex hace poco en un evento de la Feria del Libro de Panamá, pero hoy yo quiero hablar de Alex con su historia detrás de la historia. Más allá de lo que se ve en redes sociales hay una historia de éxito, de propósito, de disciplina y eso es lo que te quiero comentar hoy. Así que vamos a darle la bienvenida a Alex, que está por aquí este maravilloso encuentro digital también... Y yo te voy a ser honesto, todos los que me están escuchando, mientras yo aprendo algo digital, ya sale un nuevo avance. Entonces esto me tiene como loca, Alex, pero tú estás en la vanguardia de todo. Bienvenido, gracias por aceptar este, esta invitación.
1: Gracias a ti, de verdad que es un honor poder compartir contigo y con tu audiencia el trabajo y esfuerzo pues, que yo he hecho a través de los años para... Llegar, como tú dijiste, ¿no? a lo que tengo ahora y, y a cómo le, a, le ayudo a las personas a dejarle de tener miedo y a sacarle mejor provecho a la tecnología.
0: Se dice fácil, Alex, pero hoy en día cuando reviso tu currículo, cuando comienzo a, a ver todo lo que has logrado, ver todos los eventos, el unboxing con marcas sorprendentes, superposicionadas en el mundo, eh, formar parte hoy en día también de los profesionales eh, de RPC, más allá de eso, también hay atrás un hombre que se ha dedicado un 100% a su carrera. Entonces, quiero preguntarte, ¿tú cómo te describes? Más allá de todo eso, es lo que yo digo que no salen los currículos, pero ¿cómo te describes tú? ¿Quién es Alex?
1: Mira, Alex, en calidad de vida digital, es un tecnólogo personal. Así como tú puedes tener un entrenador personal, o puedes tener tu plomero personal, tú puedes te tener tu dentista personal, yo quiero ser ese tecnólogo al cual tú puedes llegarle y hacerle preguntas, llegar con tus dudas, eh, con lo que sea que tú necesites, si se enchufa la pared, anda con baterías o se pega del internet. Si es algo que nosotros eh, podemos ver juntos o que podemos trabajar juntos, fantástico. Si es algo que de pronto yo no conozco, bueno, vamos a averiguarlo juntos y vamos a aprenderlo juntos. La inmensa mayoría de lo que yo... Eh, conozco, mantengo, eh, dejo funcionando y asesoro a la gente. Hoy en día todos esos temas han sido porque alguien en algún momento me preguntó oye, ¿y cómo hago tal cosa o cómo se hace, cómo se logra tal cosa utilizando la tecnología? Y ha sido algo que yo no manejaba. Y eso me ha permitido, por ejemplo, aprender de tantas otras cosas porque la tecnología hoy en día es como, antes era como eh, eh, las frutitas que ponías encima del, del dulce o, o la cremita batida que ponías encima del postre. Hoy en día son prácticamente la harina de cada uno de los dulces de toda la tienda uh -huh. y muchas empresas ya son empresas de tecnología. Ejemplo, una empresa que antes vendía carros, hoy es una empresa de tecnología, de movilidad eh, en diferentes formas. Entonces... El poder participar de algo que cubre tantas cosas me ha permitido pues, también enriquecer eh, no solamente mi conocimiento personal de tantas cosas, sino también de llegar a tocar la vida positivamente a muchas personas a través de la tecnología.
0: Sorprendente, Alex. De toda una experiencia, ¿cómo puedes sacarle una gran ventaja, no? Para también agregar valor a los otros. Ahora bien, uh -huh. ¿cómo nace también esa idea de ser un asesor tecnológico, de ser esa, esa compañía? ¿Cuándo comenzaste a decir, oye, de verdad me voy a dedicar a esto? ¿Esto va a ser mi, mi carrera, mi estilo de vida con el que voy a generar ingresos?
1: Bueno, hay dos cosas que te puedo decir. La primera, como mucha gente el encontrarse desempleado en un momento en particular es un buen catalizador para muchas cosas. Sin embargo, si, nos vamos, si me pongo la mano en el pecho, definitivamente desde los 10-11 años de edad me fascinó el tema de la tecnología y las computadoras. Yo, como muchos peladitos en kinder, en primer grado, decía, ¡ay, yo quiero ser doctor! Ofi. Hasta que te das cuenta que de pronto si pierdes un paciente no es algo tan fácil de lidiar. Eh, de verdad que mi respeto y admiración por los buenos profesionales de la medicina en todos sus aspectos. Eh, pero eh, a los 10 a 11 años empezaron a existir las oportunidades de conseguir computadoras personales para las personas en sus casas, en su eh, sala o en su recámara o lo que fuera. Estamos hablando de aproximadamente 1983-84 en Panamá esto es un reflejo realmente de lo que ya había empezado a finales de los setentas, principios de los ochentas en Estados Unidos y muchas personas en nuestro medio o tenían los, los medios económicos para poder, poder? Eh, exacto, poder conseguir eh, estas computadoras personales que costarían el equivalente de dos mil, dólares hoy en día eh, y que eran muy, muy poco poderosas. Eh, o tenías la oportunidad de comprarlas de segunda de aquellos que vivían en las bases militares en, esta, en, en la zona del canal. Entonces, eso fue creando una especie de, de caldo de cultivo para que una generación entera de personas empezara a familiarizarse con las computadoras. Y ahí empecé yo a aprender todo lo que podía mirando por encima del hombro de gente que sabía más que yo y haciendo las preguntas uh -huh. necesarias. En 1987, mi padrino viene y me trae una computadora de estas eh, como regalo de, 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 de Navidad del 86 y entonces empieza mi viaje de descubrimiento de cómo funcionan estas computadoras, qué es lo que las hace funcionar, etcétera En octubre estaba yo ya trabajando en la tienda donde vendían esa computadora. Porque yo wow. dije, voy a averiguar dónde la venden, voy a averiguar qué es lo que hay. Y bueno, tenía 14 años de edad. Eh, oh, yo no, trabajaba no. medio tiempo, exacto. Yo trabajaba medio tiempo durante la escuela, tiempo completo después, eh, cuando había vacaciones. Y de hecho, incluso era instructor en el centro de capacitación que tenía esa tienda, donde daban clases de toda clase de programas y de redes y todo lo demás. Y ahí yo fui viendo que esa vocación mía era el poder resolver los problemas de las personas de temas de tecnología y el brindar la asesoría necesaria para que la gente tome la mejor decisión posible. La idea no es decir, mira lo que me vendieron, sino más bien, mira lo que conseguí, mira lo que logré. Entonces, ese fue como quien dice mi mi inicio hasta cierto punto formal. Claro, yo estuve trabajando para esa y para varias empresas por mucho tiempo y de pronto en 1994 eh, pues hubo un cambio de administración donde yo estaba y que de ello dije, bueno, ok, ahora qué hago, sabes qué, voy a empezar yo mismo a trabajar esto y bueno, empecé asesorando gente, eh, eh, personas, algunos eran clientes de cuando yo trabajaba en el otro sitio y bueno, poco a poco... Eh, fui creando una cierta cantidad de personas que dependían mucho de mí, empresas que dependen mucho de mí en temas de tecnología. Ya para los años 2000, 2005, ya yo estaba eh, un poquito más formal, ya tenía mi empresa fun funcionando y todo lo demás. Y entonces mi atención empezó a tornarse a la situación actual en el país, que era lo que estaba sucediendo, la política, etcétera. Fueron unos años bastante complicados. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a ponerme a escuchar las diferentes emisoras de radio porque me toca ir a los clientes a atenderlos, etcétera Y empecé a llamar a emisoras de radio y de pronto contribuir cuando estaban tocando algún tema tec técnico, tecnológico, lo que fuera. Llegó un punto que me empezaron a llamar más seguido, de por ejemplo, wow. de RTC Radio. Uh -huh. Norberto Testa era uno de los que me llamaba eh, bastante en aquel entonces, Manuel Núñez, eh, varios otros. Y al participar en estos programas, fui creando hasta cierto punto un nombre de, hey, mira, esta es la persona que a veces llamamos para preguntarle cosas, y eso me llevó a eh, RCM, lo cual Norberto Testa me ayudó también eh, con esas presentaciones y demás, y empecé a tener un programa hace como 11 años más o menos, que se llamaba Vida Digital, y ahí entonces empezó todo lo que hacemos aquí ahora, y redes sociales, página web, canal de YouTube, etcétera, etcétera, y eso ha sido por muchísimos años ya. Luego se me presenta la oportunidad de colaborar con los amigos de Revolución TV, eh, también en calidad de vida digital, se me presenta la oportunidad de participar primero en, en Máxima Panamá, eh, luego en Radio Panamá, ahora estamos en, en, en Mix, uh -huh. eh, también hace casi 10 años estoy con Jerry D, con The Breakfast Show with Jerry D los jueves, no, por no... la mañana, hablando no... de tecnología. Sí, o sea, Jerry es un personaje, no, 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 no. <risa> y bueno, eso me ha dado la oportunidad de, de ir a eventos, de conocer, de darle la vuelta al mundo, de tantas cosas, pero sobre todo de ayudar a gente, a mí me llena muchísimo cuando la gente por la calle me, me para y me dice, oye, mira, me sirvió eso que me dijiste, o oye, me ahorraste una vez, me acuerdo que me toca en el hombro en una presentación, oye, me ahorraste 400 dólares en la boda. Yo digo, eh, ok, no estoy, no cantando. recuerdo haber dado ese tipo de, de consejo en ningún momento. Me dice, no, es que te acuerdas que tú me dijiste que, usar el modo incógnito y usar una red privada virtual para parecer que estoy en un país si yo quiero comprar boletos de aerolíneas y comparar precios según diferentes países, yo wow, dije sí, bueno, me ahorré como 400 dólares porque tenía que invitar a toda la las de familiares de, de <risa> mi señora a la luna de miel y eh, con eso fue que pude realmente poder eh, conseguir un buen precio porque si me hubiera ido por el primer precio que me salía, hubiera perdido por lo menos 400 dólares más. Entonces, son ese tipo de cosas que la gente se te acerca y te dice y te comenta que te dan mucho impulso de seguir adelante de y de seguir tratando de ayudar a las personas.
0: Y veo tres puntos eh, bien importantes de tu historia. Veo mucho enfoque, o sea, te quedaste en una área y seguiste aprendiendo. Veo el enfoque de la proximidad, haces honor a todas estas personas que abrieron sus puertas y te enseñaron también y pudiste tener buenas conexiones. Y por último, el hecho de accionar, Alex. ¿Qué podrías decirle hoy en esta era también, Obviamente la era digital eh, cambia de forma muy constante, ¿no? Yo lo decía en forma de broma, pero de verdad cuando medio estoy aprendiendo a hacer algo ya eso pasa de moda y tengo que volver a aprender a hacer algo, ¿no? Eh, pero vemos hoy en día a los emprendedores que surgen una idea, que son muy buenos, que tienen el talento y hay cierto miedo a iniciar o arrancas una cosa y luego la otra sin importar si cambia o no, si es rápido o si es algo que te puede funcionar para toda la vida. ¿Qué, ¿Qué te ha funcionado a ti para mantenerte en este contexto digital, siempre en la misma vertiente, ¿no? Y además también seguirte relacionando con personas de éxito. ¿Qué es lo que a ti te ha funcionado?
1: Lo que a mí me ha funcionado es una combinación de factores que los he acabado entendiendo en diferentes momentos en mi carrera y con mucho esfuerzo. Eh, el primero que te diría que es importantísimo es no dejes que lo perfecto sea el enemigo de lo funcional. Oh. Muchas personas dicen, cuando yo consiga tal equipo, cuando yo tenga el micrófono que es, cuando yo tenga la lámpara que es, cuando yo tenga... Señor, Justin Bieber empezó con alguien grabándolo con un celular a, a mano alzada, sin micrófono, sin nada de eso. La segunda cosa que te digo, no, no dejar que ese equipismo, de que si tengo el equipo es que voy a hacer mi contenido, voy a hacer lo que hago, no, no impidas eso, eh, no impidas que eso te, no dejes que eso te impida a que hagas lo que tengas que hacer, que contribuyas, esa vocación que tú tienes para lo, con los demás. La segunda lección importante que te puedo comentar es, y esto puede ser más fácil Entenderlo para las personas que le gustan los videojuegos. En okay. muchos videojuegos, tú empiezas con tu personaje prácticamente con nada en la mano y acabas después de adquirir experiencia, que si venciendo enemigos, que si venciendo obstáculos, adquieres herramientas o armas, dependiendo del tipo de juego, lo que fuera que te van ayudando a seguir escalando cada vez más rápido. Si tú tratas por lo menos semanalmente, si no quincenalmente, sino mensualmente, de sentarte a ver cómo has hecho las cosas, cómo te has acercado o cómo te has alejado de tus metas y objetivos, cómo tú haces lo que estás haciendo ahorita mismo y qué puedes hacer para mejorar cómo lo estás haciendo. Y haces ese, a la vez un acto de contrición y un acto de, de inventario de todo lo que has hecho, de todas tus acciones, de todos tus recursos, de todas esas conexiones que has hecho y luego que terminas esa evaluación tuya, empezar como quien empieza el mismo videojuego, pero con las armas de al final.
0: Pero empezaste de cero.
1: Exactamente. Porque es que si tú empiezas desde cero cada mes y vas mediendo, midiendo las cosas que estás haciendo, te vas a dar cuenta que sí, te vas a estar moviendo, pero tus ruedas van a estar patinando en el charco, del hecho de que no estás realmente tomando eso aprendido y usándolo para mejorar. Tercero, y esto va también muy en la misma línea esa, que es constancia y persistencia en muchos casos es más importante que o calidad gráfica profesional o que incluso muchos otros aspectos algunos de los más exitosos eh, comunicadores de cualquier índole, porque hoy en día tú puedes hablar bajo el paraguas este de youtuber o, o, o cualquier otra cosa, gente que hace de todo. Y me da pena con los niños pequeños, con lo que fuera, que uno les dice, oye, ¿qué tú quieres ser cuando sea grande? Dicen youtuber. Yo, muchacho, déjame explicarte algo. Tú puedes ser excelente en lo que tú haces, que tú escoges lo que tú quieras, y eso tú lo proyectas y lo transmites y lo comunicas en plataformas. Uh -huh. Exacto. Cuando tú haces eso, entonces la gente dice, ah, ese es el youtuber de tal cosa. o es el, Pero tienes que tener una cosa. el
0: talento, claro. Por aquí te mandan saludos y felicitaciones también. Te dice Alex, te felicito Gracias. por lo que has logrado. Gracias, Gracias a todos los que están conectados. Saludos, Alex, te dice Mejía. Una, una pregunta, Alex, en ese punto a nivel de persistencia. Se dice fácil realmente, yo vuelvo a, a repetir eso porque verte a ti hoy en día tan enfocado con este proyecto y, y además agregando valor a otras personas en la parte de vida digital porque sabes que has resuelto problemas, ¿cómo has podido hacer o, o lidiar con esos momentos de crisis que también todos pasamos por ellos para poder elevarnos, mejorarnos? Y, y si lo vamos a, a ir hacia el mismo tema de videojuegos, Siempre el videojuego tiene ciertos retos que te ayudan a avanzar. ¿En qué momento Alex Newman se vio en uno de los retos que no podía pasar de nivel o que te preguntaste realmente, esto es lo que quiero, lo estoy haciendo bien? ¿Tuviste esos momentos en, en todo tu juego?
1: Yo te puedo decir que una de las cosas que también uno puede decir que se puede aprender de los videojuegos es el que tú prepares las cosas para luego lograr la meta. Lo único que esa preparación tiene que venir varios niveles antes o lo que fuera, o tienes que recoger las cosas que necesitas antes de llegar a enfrentarte al monstruo. Y en ese sentido, cuando he tenido temas de crisis o temas de, 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 de cosas que me han afectado negativamente y han pasado muchísimas veces, yo siempre me he dado cuenta que una de las consecuencias de apoyar a los demás es que cuando tú llegas a estar en una crisis, vas a encontrar que muchos te van a querer apoyar, incluso a veces sin que se los pidas. Y yo he tenido la oportunidad, la suerte, la dicha, de que cuando he tenido crisis de cualquier índole, siempre ha habido alguien que o me ayuda, o me apoya, o me orienta, o incluso que me inspira a salir de esa crisis. Entonces... Eh, lo, lo siento como un privilegio, como un, una suerte que, me, que, que, que a la vez no es tan suerte, en el sentido de que hay un lo refrán que dice, eh, a, o por lo menos no sé si lo ha creado la vida y yo lo que estoy tratando es de darle su mantenimiento y regarlo y, y abonarlo, uh -huh. tratando como quien dice de depositar en ese banco de hacer las cosas bien, porque sé que de pronto en algún momento puedo pedir un préstamo con esa línea de crédito. Entonces, es, es por ahí la cosa. Yo, yo siento que siempre he podido caer parado porque ha habido gente al lado mío que o me inspira o que me apoya o que me ayuda o que me orienta eh, y no me siento solo. Y en esa, en esa oportunidad que yo tengo de devolver eso a la comunidad, a través de los distintos canales, no importa si me encuentro con alguien por la calle o lo veo por Instagram, pues ayudarme me, me encanta y siento que me sirve también como depositando ese buen karma que más ya, adelante se puede. Que uh
0: -huh. Qué bueno. Alexi, cuéntame ahora, ¿cuáles han sido esos momentos Wow, Yo creo que cada uno de nosotros, y sobre todo cuando está avanzando en su propósito, tiene esos momentos que dice que wow lo logré cómo estoy acá qué estoy haciendo bueno sido, yo creo ustedes, que el día esos momentos más relevantes para, para ti
1: mira momentos relevantes yo te puedo decir hablarle a una eh, a una muchedumbre de representantes de diferentes ciudades del continente en un en un evento tipo congreso de todos los directores de tecnología de la región Hablando de, eh, por ejemplo, adelantos de ciudades inteligentes, cosas así por el estilo. Ese es uno que de verdad que todavía el corazón me brinca un poquito de la sensación de, de estar mirando así para un precipicio así, de, de, de tener que mirar hacia el fondo, fondo, fondo de la, de la muchedumbre para no... Que, se, que no se notara el nervio, y luego todo el mundo me dijo, ¡ay, oye, qué bueno que te salió la presentación, que no sé qué! Yo con la, la gotita de sudor dije, ¡sí, verdad, sí! Este, esa es una. Otra fue hablar ante las Naciones Unidas, eh, pero estamos hablando remoto, y esto fue muy prepandemia, y eh, yo no sé si del otro lado de la webcam había alguien, o, o era simplemente un salón vacío, pero el hecho de poder participar de algo así, pues realmente a mí me ha encantado... Muchísimo poder hacer esa diferencia. Eh, me ¿Qué otra cosa te podría decir? La oportunidad de, de, de haber viajado a tantos lugares, conocer tantas cosas, conocer tanta gente. Todos son cosas que yo siento que me llenan muchísimo en ese sentido sí. y que son momentos wow y que continúo cada cierto tiempo, afortunadamente, teniendo esos momentos guau wow, que me dicen... Oye, este, vale la pena el sacrificio, vale la pena eh, todo ese trabajo, ese esfuerzo que se hace.
0: Así es, y fe te felicito por eso. Y por cierto, a los que no saben, Alex está nominado con los premios Panamá en Positivo. Por favor, corren y le dan clic allí también eh, en su bio y voten por esta iniciativa. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste la nominación, Alex?
1: sorprendido y honrado, porque normalmente yo estoy acostumbrado a ver en premios como Panamá en Positivo cosas muchísimo más, no sé, de un alcance muchísimo mayor, con gente que ha hecho un muchísimo mayor esfuerzo, gente que ha tocado muchísimas más vidas de manera positiva, y el poder sentirme en compañía de esa gente, me siento como como el, el Hawkeye de los Avengers pues estoy al lado de Thor y de Hulk y de, de todo este poco de gente y yo estoy aquí con mi arco y mi flecha de disque. entonces de verdad que me sentí muy sorprendido no sé quién me nominó eh, pero me siento muy muy honrado de poder estar en tan buena compañía eh, y bueno ojalá eh, no sé ese onceavo jurado y los demás pues eh, estén contentos con la labor que estoy haciendo, y aún si no gano, por lo menos el hecho de que conozcan que estoy aquí, que estoy para ayudarles, pues eso para mí también tiene un muy, muy importante significado.
0: Qué bueno, representa muchísimo todo el trabajo que has venido haciendo en este tiempo. Vimos entonces un, un poco de, de la historia de Alex del pasado, un poco lo que te ha representado todo ese trabajo a nivel de estos momentos, wow. Ahora, que viene con Alex? ¿Cómo te ves en estos en estos próximos Cinco años, seis años, no sé, dime tú el tiempo, ¿cuál es ese sueño tal vez por cumplir? Ahora, ¿qué te ves haciendo y desarrollando tu talento?
1: Bueno, yo eh, lo que quiero seguir haciendo es, sobre todo ahora que va abriéndose un poco más la sociedad con tanto con el tema del movimiento de las personas a través de los diferentes lugares, sí me gustaría ir de nuevo a eventos presenciales de tecnología, a ver lo último, porque generalmente en estos eventos uno ve las cosas que van a estar mínimo dentro de un año, a veces dentro de 5 o 10 años. Yo recuerdo haber visto televisores 4K y 8K en el 2010, 2011, por allá, oh, que costaban genial. como 40 mil dólares y tenían una soga de esas de terciopelo grueso eh, enfrente y por favor ni se acerque, no la toque, no la mire muy, muy feo porque se rompe. Y hoy en día, pues todo el mundo tiene la oportunidad de comprar por un décimo de eso o menos, eh, un equipo mucho más poderoso, entonces el poder volver a esos eventos es una de las cosas que yo espero poder estar haciendo en los próximos 5 o 10 años eh, pero como meta final que esos eventos empiecen a darse en Panamá y que podamos oh. tener speakers locales, que podamos tener visitas de diferentes países de diferentes empresas, etcétera, así como el éxito de Expo Comer, pero algo más en temas de tecnología eh, pero eso sí, yo creo que va a demorar un poco, pero hay que seguir insistiendo y es algo que yo he estado también tratando de insistir desde que empecé a ir a este tipo de ferias eh, hace ya un poco más de 10 años lo otro que me gustaría hacer, y eso ya depende si me gano la lotería o, 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 o si entra algún invencionista ángel o algo así por el estilo una de las cosas que me gustaría dejar como legado es algún tipo de, 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 de entidad que fuera a la vez un museo de tecnología donde pudiéramos ver toda la tecnología, sobre todo de temas de computadora, desde las máquinas que tabulaban en 1800 hasta lo que tenemos ahorita en nuestros relojes, en nuestras bocinas, etcétera, etcétera. Sino también un lugar de aprendizaje donde las personas pudieran conocer nuevas tecnologías. Obviamente no solamente esos aprendizajes virtuales a los cuales le debemos mucho, eh, eh, sobre todo en esta época, sino también aprendizaje con las manos, gente soldando cosas, gente probando diferentes eh, tecnologías, cosas que despierten la, ese, ese hambre de conocimiento, de, de poder crear soluciones para el futuro que, eh, en cierto modo, a veces nosotros le quitamos a nuestros hijos. Eh, un ejemplo muy bueno que pone Neil deGrasse Tyson una vez es que él ve que a veces en el parque va un niño caminando y la mamá le dice, no te tires en el charco, y él dice, déjalo que se tire en el charco. Primero que es una actividad donde no le va a pasar nada realmente malo y va a poder aprender de dinámica de fluidos, la ley de la gravedad, eh, la humedad, o sea, tantas otras cosas. Deja que el niño sea niño y que aprenda, que aprenda haciendo, construyendo, desarmando y volviendo a armar. Eh, yo creo que es más o menos lo que a mí me gustaría dejar como legado. Obviamente tengo que poner muchas cosas en orden primero para lograr algo así, pero mientras tanto yo creo que me acerco un poco tratando de a través de medios como este que estamos utilizando en este momento de llegar a más personas, de ayudar a más personas y de permitirles lograr mucho más con esa tecnología gastando menos, preocupándose menos y sacándole mayor provecho.
0: Y quitando a un lado también el miedo, ¿cierto Alex? Porque mucha 100%. gente teme a la tecnología o le teme introducir todo este, te este tipo de equipamientos en casa porque siente que va a alejar a la familia, o que va a gastar mucho, o que todo, ¿no? Entonces hay muchos conflictos que al final te alejan de una facilidad sorprendente en casa.
1: Es verdad, y de hecho hay un, hay un refrán que a mí me gusta que dice, la historia no se repite, pero sí rima. Y todo lo que tú me has dicho, por ejemplo, ahorita de implementar eh, todos estos dispositivos y todo eso en nuestra vida diaria, eh, el que nos va a alejar o el que nos va a hacer daño, el que tanta cosa lo mismo la gente por ejemplo lo decía de la electricidad en su momento, de hecho hay una escena que me encanta en la serie Downton Abbey cuando la viuda le ponen electricidad en su casa y ella ay no aguanto esa electricidad me me, me me abruma por favor, apaguen eso y lo mismo decían de la radio y lo mismo decían es más. Todo ese tema que un pocotón de gente, no solamente mal informada, sino a veces con mala intención, eh, se pone a discutir, dice sí, porque el 5G, que no sé qué, que eso está causando que tal cosa. Bueno, lo mismo pasó con la radio en 1900, creo que fue 29, 30 por allá, que decían que con esas emisiones de esas torres de radio AM que estaban empezando a aparecer por todo el país, era lo que había causado la gran sequía de esos años, cuando eran realmente las malas prácticas agrícolas las que estaban haciendo eso. Pero sí, siempre habrá eh, la oportunidad de lograr que las personas conozcan mejor las cosas, entiendan mejor las cosas, y le pierdan ese miedo y le tengan, sí, el respeto debido. Es lo que decía, por ejemplo, un amigo mío electricista. A la electricidad no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle mucho respeto. Cuando vamos 100%. a incrementar Exacto, todo esto, de, el tema de las contraseñas, el tema de nuestra identidad online, todo ese tipo de cosas, tenemos que, que manejarlo que, responsable.
0: E informarnos, y pasa mucho, COVID. y entiendo eh, las mamás con los niños, ¿no? que en esta vida digital también los niños tienen tanto acceso a información que temas de que siempre estén pegados a un iPad, que estén pegados a un teléfono, que ya no miren casi a papá y a mamá, pero también hay un debido respeto y responsabilidad por parte de la familia que ahí se añaden más el tema de los valores o tipos de comunicación. Es decir, puedes tener un espacio porque no los puedes segregar de un mundo digital que llegó, que no puedes esconderte o como la señora, o este reflejo de la señora con la luz, que no lo no puedes negar, es así. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo poder hacer esos avances y, y tú mismo darte la oportunidad de de conocer y ser más diestro o ir a tal vez un asesor digital que te ayude y te diga qué contexto te puede funcionar para tu hogar, ¿cierto?
1: Igual que cuando vas a un nutricionista, igual a, a, cuando vas a cualquier otro tipo de profesional, eh, te buscas a alguien que tenga la experiencia y que te pueda ayudar en esa área. A mí a veces me vienen a preguntar cosas, cosas que no son de mi área. Oye, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo confíe en mí? Yo, ok, sí es cierto que tú puedes poner aplicaciones en tu celular, tú puedes hacer tantas otras cosas para estar pendiente de la vida de tus hijos y se entiende el sentimiento. Pero yo le digo a la gente, cuando ya tú empiezas a hacer ese tipo de preguntas, tú lo que necesitas es un profesional de la salud mental, familiar, que se siente contigo y con el resto de tu familia, para que ustedes puedan resolver el tema de confianza. Que tus hijos sean los que dicen o, oh, me ha pasado algo grave, se lo tengo que contar a mi papá y a mi mamá, o a mi mamá, al que tenga. Uh -huh. eh, versus un niño que diga, oh no, me ha pasado algo grave, si mi figura paternal o maternal se entera, ¡me mata! Entonces, uh -huh. ahí tú sabes que hay un problema. Sí. Y así con muchas otras cosas, temas de seguridad, temas de cifrado de datos. La idea es que la gente sepa tomar las decisiones correctas de cómo lo va a usar. Oye... Eh, uso o no uso Whatsapp y Facebook e Instagram porque tienen toda mi información y yo, espérate, esta es la información que tienen, esta es la manera en que la trabajan esta la... y ellos por qué no me dicen eso si ¿Sí te lo dicen en, en los términos de condiciones eh, que le diste que, eh, que aceptar que, hace... te das, que te cuenta, Ajá. todas
0: esas letritas no le das pasar <risas>
1: exacto, entonces ¿te importa que ellos usen esa información para mandarte publicidad para esto y lo otro? no, francamente no me importa entonces dale y úsalo libremente bueno, ¿sí me importa? Ah, bueno, entonces estas son las alternativas. Puedes usar Telegram, puedes usar Signal, puedes usar tal cosa. La idea es que tomes la decisión informada. Es lo mismo que si tú eres una persona que elige no comer carne. Perfecto, lo haces por esta y esta razón. Y estas son las metas que tú vas a tener nutricionalmente, lo que fuera. El hey, el que come carne es fantástico. Bueno, tú estos son los temas éticos. Lo mismo, pero con la tecnología. La idea es que la gente tome las decisiones lo mejor informado posible y no por llevarse por moda. Yo he visto muchas veces que también la gente compra muchos celulares, tablets, computadoras, etcétera, por moda. Y se trata de que compres lo, la herramienta adecuada para la tarea para adecuada. Entonces, ese es otro de los aspectos, tratar de que la gente conozca mejor lo que es verdad, lo que es mentira, lo que lo que hacia dónde van las cosas. Y bueno, eso es lo que yo trato a través de estar siempre en contacto con las diferentes marcas, viendo las noticias, viendo todas las cosas que pasan y tratando de, de aterrizarle y de explicarle eso a la gente lo mejor posible.
0: Maravilloso. Y si ustedes quieren conocer más de tecnología, preguntarle a Alex, por favor, váyanse a Vida Digital y allí van a conocer todos estos detalles y todas las cosas que están en vanguardia, que Piki se extiende, porque no solo las que están huevas, sino también te informa de lo que está pasando, ¿no? De lo que ya no está tan actual y para que tú lo ajustes. Alex, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Yo te voy a dejar algo, algo que, que, que sería muy lindo que me llegara un mensaje como este. Alex tú tiene el poder de la tecnología, y yo te doy a ti el poder de porque tú le des zen o que tú le des a ese teclado te va a enviar, y tú tienes la oportunidad de mandar un mensaje que llegue a todo el mundo. ¿Qué mensaje te podrías mandar allí? Que las cosas que se van a, a poner mejor. Llegarlo.
1: Las cosas se van a poner mejor. Así como quien dice, vengo del futuro y no te puedo decir más, pero las cosas se van a poner mejor. Eso es lo que yo siento que yo quisiera que yo mismo me dijera a mí mismo, viniendo del futuro, así como en un DeLorean o lo que fuera, decirme, hey, ¿Sabes qué? No te preocupes, no te puedo dar más detalles, pero las cosas se van a poner mejor. ¿Y tú sabes por qué? Porque si yo en este instante, en este instante tuviera la oportunidad de hablar con ese yo mío de cuando tenía 10, 11, 14 años, yo le diría, si solamente tengo el tiempo para decírselo es, no te puedo decir más nada, solo te puedo decir, no te preocupes, las cosas se van a poner mejor. Tú sigue, tú sigue se van a poner mejor. Si me das la oportunidad de decir una sola cosa, diría, compra Bitcoin como hay por el 2014 más o menos, y bastante. Ya, eso no, no diría más nada. Pero, eh, aparte de eso, yo creo que es, es y, y se resume en inglés, it gets better. Y es el mensaje de una campaña precisamente eh, para personas que están en diferentes condiciones marginadas y, yo creo que ese mensaje nos sirve a todos. Aunque es un mensaje para una Pero, comunidad en particular, yo creo que nos sirve a todos. Las cosas se van a poner mejor.
0: Y además que es como la, la perspectiva que la toma es porque también una persona que esté ganando una situación muy óptima, las cosas se van uh -huh. a poner mejor, también da un excelente mensaje de aliento de que lo estás haciendo súper bien, pero puedes uh -huh. estar mejor, así uh -huh. que fue un mensaje uh -huh. maravilloso, te agradezco, ya le dicen, lo compartí, y tú si lo estás viendo también compártelo, comparte este mensaje a otras personas para que se inspiren de la vida de Alex, esa historia detrás de la historia que se dice allí, oye míralo dónde está, mira todos estos años de ventaja, todo lo que ha hecho, pero también... Comenzó desde cero, aprendiendo, creciendo y conectando con su propósito. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Esto va a quedar en mi feed Nos vemos el próximo domingo en una nueva tertulia de éxito. Gracias, Alex. Okay.
1: Muchísimas
0: gracias. Chao, chao. chao.